0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Buenas tardes, les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y Sandra Peebles. Bueno, la activista cubana Aramelis Ramos, quien ha estado de visita en Miami desde noviembre, hoy se enteró que no podía regresar a Cuba por órdenes del mismo gobierno cubano.
1: En el aeropuerto internacional de Miami le informaron que el régimen castrista impedía su entrada de regreso a Cuba. Jenny Padura se nos une ahora para contarnos toda esta hora. Jenny.
2: Así es, que tal? Buenas tardes. Ha sido una jornada intensa y larga para esta activista cubana. Quiero decirles, porque esto ha ocurrido hace solo 25 minutos exactamente, que el Departamento de Estado ya se ha pronunciado al respecto. Aquí le leo el tweet: La artista y educadora cubana Melis Ramos tiene derecho a regresar a su país. El régimen está bloqueando su regreso por miedo a lo que pueda decir otro intento cobarde del gobierno cubano de intimidar a sus propios ciudadanos y aplastar la disidencia. No funcionará. Eso dijo Brian Nichols. Pero aquí les he preparado un resumen de lo que aconteció durante todo el día, veamos. A las 10 y 30 de esta mañana, Ana Melis Ramos se disponía a abordar un vuelo de American Airlines que la llevaría de regreso a Cuba cuando un funcionario le dijo:
3: Cuba no me quiere dejar entrar a mí por alguna razón, tiene que resolverlo conmigo en Cuba. La frontera de Cuba no puede estar en el aeropuerto de Miami, la frontera de Cuba no puede estar en la, en la puerta de American Airlines. Sí, eso, eso es inadmisible.
2: Después de reunirse con las autoridades del aeropuerto, nos informó que no le permitían quedarse allí por ser un lugar de tránsito.
3: Yo iré a un lugar público y acamparé ahí porque ahora mismo yo no tengo casa, no tengo país y no, no, no voy a dar la espalda ni me voy a quedar en casa de nadie que me quiera acoger ni quiero pedir asilo. Yo quiero que este problema se resuelva porque yo tengo todo el derecho a regresar a mi país.
2: Un representante de la oficina de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin-Cava, se presentó en el aeropuerto para ver cómo podían ayudarla.
4: Lo que está pasando aquí, lo que está pasando con American Airlines, que impide que una ciudadana cubana, que lo único que tiene es su carnet de identidad y su pasaporte cubano, que vino a este país con una visa turística. Eso es
2: importante. Ana Amelia, aquí está en condición de turista. American Airlines nos dijo que los requisitos de entrada y admisibilidad de un viajero son determinados por las autoridades de cada país, no por las aerolíneas.
5: Esto es un tema de soberanía y cada país como soberano tiene el derecho de determinar quién debe o no puede entrar a su país. Pero, ¿qué pasa? Que en este caso la persona siendo cubana le están violando sus derechos Humano.
2: La activista y miembro del movimiento San Isidro abandonó el aeropuerto segura de su lucha. Nos aseguró que su intención no es pedir asilo político.
5: Entonces, creo que lo más indicado sería pedir una extensión de la estadía turística. Recuerden que cuando entran con la visa B1, B2, generalmente le dan seis meses de estadía autorizada en el país, independientemente del tiempo que estén en el visado del pasaporte.
2: La Embajada de Estados Unidos en La Habana reaccionó diciendo: Hoy el gobierno cubano exilió a la artista Anamelis ramos al negarle regreso a cuba qué clase de gobierno no deja que sus ciudadanos regresen a su patria bueno y tenemos que destacar a esta hora también que los congresistas maría elvira salazar y mario díaz balar han condenado lo que le ha pasado a esta activista a través de su cuenta en twitter por supuesto que nosotros nos mantendremos aquí a la espera de lo que pueda ocurrir con su caso
1: Jenny, pues, ¿qué planes tiene ahora Ana Melis? Porque sabemos que no tiene dónde quedarse. Dice que va a acampar en un lugar y ahí se va a quedar hasta que le avise.
2: Así es, Ambrosio. Bueno, la intención de esta activista es acampar en un lugar público. De momento, ella se encuentra aquí en el restaurante Versalles, donde pues, le han permitido ofrecer declaraciones de prensa. Ya ella ha iniciado pues, un permiso con la policía de la ciudad de Miami para poder acampar en algún lugar público. Todavía eso no está definido, pero definitivamente, reiteramos, ella no quiere pedir asilo político. Ella quiere llamar la atención del gobierno norteamericano y, por supuesto, de nuestros políticos locales para denunciar ante la comunidad internacional también lo que le está ocurriendo, que le ocurre a muchos cubanos en la isla.
1: Esta tarde se si ido en estado grave Luis Páez de Miami después que, según la policía, el tren Brightline impactara su auto en Lake Worth Beach. Las autoridades dijeron que Páez trató de esquivar las barreras y adelantarse al tren que se acercaba al cruce. Este es el tercer accidente del Brightline en Palm Beach y Treasure Coast desde la semana pasada.
0: Un incendio devoró hoy casi en su totalidad una casa en el suroeste de Miami-Dade. Ninguno de los ocupantes sufrió lesiones. Los bomberos encontraron una línea de tendido eléctrico sobre la vivienda, aunque no han determinado si eso causó el incendio. Un equipo de la Cruz Roja acudió para brindar ayuda a los tres adultos que viven en esa casa.
1: Las autoridades están pidiendo ayuda esta tarde para identificar a dos individuos captados en cámara, a quienes acusan de robar a mano armada en un negocio en el suroeste de Miami-Dade. Ocurrió el 11 de enero y según la policía, los hombres le dispararon a un empleado que estaba fuera del establecimiento, luego lo obligaron a abrir la oficina trasera y le exigieron el dinero. Los socorristas llevaron a la víctima hacia el hospital Jackson en estado grave.
0: Bueno, un tribunal de apelaciones anuló hoy la condena del oficial de North Miami, Jonathan Aleda, quien en 2016 le disparó al terapeuta Charles Kinsey. Según el tribunal, el juez se equivocó al no permitir el testimonio sobre el entrenamiento del policía. Aleda dice que creyó que el paciente autista Arnaldo Ríos sostenía una pistola, pero resultó ser un camión de juguete. Cuando Aleda disparó, hirió al cuidador Kinsey.
1: Comenzando hoy hasta el domingo, se llevará a cabo el Boat Show de Miami y se espera que genere muchísimos millones de dólares.
0: El evento atrae a miles de visitantes al sur de la Florida. Tatiana Irizar nos habla del impacto económico y también nos dice qué debemos tomar en cuenta en los próximos días. <risa>
6: próximos cinco días, al sur de la Florida será la capital náutica del país. Tenemos tres hijos, entonces queremos que los chicos
7: eh, disfruten de estar viviendo acá en Florida. So. Bueno, comenzamos con un presupuesto de 200 mil por nuestro primer bote, pero ya rapidito ha subido y poquito a poquito. Un gusto
6: costoso que mueve millones en la economía local. No es como Art Basel, dice el alcalde Gelberg, no es como el Super Bowl. Es un evento mayor que traerá mucha gente y mucho comercio. Y es que la industria de la navegación es la segunda más importante del estado.
5: Pero queremos hacerla más grande todavía. Queremos que Miami-Dade County sea la capital de todos los yates grandes eh, y que siga creciendo en esa forma.
6: El boat Show tiene un impacto de casi un billón y medio de dólares, no solamente en la gente que viene a comprar los botes, sino también en rubros involucrados y empleos generados.
8: Uno de cada cinco de los empleos dentro del condado son de la industria del turismo. Entonces, eventos como estos apoyan esa industria y los empleados.
6: Unas 100.000 personas visitarán la feria con más de mil expositores cuyas ventas estima ronden los 350 millones de dólares negocios locales como riva motors se recuperan luego de sufrir crisis por suministros
5: y esperamos que con esta exhibición aquí en este lugar de nuevo que hace muchos años no ha faltado que esté aquí porque este es el mejor sitio eh, nos debes, yo creo que comenzar la temporada fuerte de nuevo.
6: Este año el Boat Show regresa al Miami Beach Convention Center, es uno de los cinco centros de exposición en Miami-Dade. No hay calles cerradas en el condado, pero sí se espera bastante tráfico para los próximos días. Así que tome sus previsiones. Estas son las sedes del Bot Show. Se espera que en sus alrededores haya congestionamiento porque además este es fin de semana largo. Hay estacionamientos disponibles cerca de estos lugares, así como servicio de transporte gratuito desde estos puntos. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión. El suicidio de un niño de 12 años, víctima de acoso escolar, ha conmocionado al mundo. Sus padres contaron su historia en Instagram para crear conciencia sobre el tema.
1: Nuestra colega María Alesia Sosa nos trae el testimonio de una madre cubana que está atravesando una tragedia parecida. Demasiado fuerte.
4: Tuve que recogerlo.
7: Porque decidió eso Jaileen Martel hoy se suma al llamado que hicieron los padres de Drake Hartman, un niño de 12 años de Utah que murió por suicidio luego de haber sido víctima de acoso escolar. Ella también perdió a su hijo de la misma forma el año pasado. Alega que sufría acoso de una persona de autoridad en la escuela. Él, él pensaba que estaba solo. Nemias tenía 13 años. Su mamá recuerda la última conversación que tuvieron. Esto
4: se me va escuela, de Nemie. Yo te voy a engañarle y la potencia tu papá, este baila a quitar,
7: este baila a quitar, no te preocupes. Pero fue demasiado tarde. Ese día el adolescente se quitó la vida, aunque le cuesta. Hoy esta madre del sur de Florida decide hablar para que otros padres no sufran lo que ella ha pasado. Quiero que no pase más, pero el bullying de las maestras
4: no se puede identificar casi nunca.
7: Nehemías no encontró ayuda a tiempo y su madre reconoce que se sintió solo. Buscamos la ayuda de una experta Todos los padres quieren aprender A identificar las señales De si su hijo está siendo acosado
4: Pero también hay que fijarse en las señales Para saber si su hijo es un acosador En algunos casos los niños que son Acosadores o que están acosando A otro niño pueden llegar a tener Comportamientos más agresivos También pueden llegar con lesiones que son Inexplicables, eh, muchas veces pueden Llegar con dinero que no tienen eh, Explicación de dónde lo sacaron Y también pueden tender a estar muy pendientes de la popularidad. Y destaca que si el niño está siendo la víctima. Los niños difícilmente van a, a ir a donde los padres a decirle lo que les pasó. Si de pronto el niño viene con la ropa rota o de pronto con algún aparato electrónico roto, le cuesta eh, conciliar el sueño, está cambiando eh, hábitos alimenticios, de pronto empiezan a rehusar irse al colegio. También conviene hacer un plan familiar para prevenir cuál sería su, su maestro de confianza para recurrir, cuál sería su amiguito de confianza, cómo de pronto inclusive practicar el juego de roles y saber sobre todo que no está solo en
1: esta situación.
4: María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias María Alesia, qué pena todo esto, pero por lo menos se está informando para que las personas conozcan el tema. Y estas son algunas de las noticias de Cuba que hacen titulares en estos momentos. El artista opositor Luis Manuel Otero Alcántara está muy del, delicado de salud y sin poder hablar, según denunció el movimiento San Isidro en un comunicado. A propósito, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo exigió la liberación inmediata de los presos políticos cubanos y mostró preocupación por Otero Alcántara, quien está preso desde las protestas el 11 de julio. Y Copa Airlines suspendió la venta de pasajes para sus vuelos desde Cuba hacia Nicaragua por la alta demanda dijeron en la isla para viajar hacia el país centroamericano.
0: Bueno, la crisis de viviendas impacta a los residentes de Jayalía por el alto precio de los alquileres. Sin embargo, la ciudad aprobó la construcción de un edificio de lujo.
1: El urbanizador admite que sus unidades no están al alcance de todas las personas, pero la municipalidad le aprobó su construcción pensando en la gente joven que se va de la ciudad.
8: Iván Taylor nos amplia. Tenemos dos edificios, eh, 304 unidades en total. Masu Shoyahi es el propietario
3: de Shoma Village, un complejo de apartamentos de alquileres de lujo en el este de Jayalía. Vamos a terminar en tres meses. En Shoma Village, un estudio comienza en 1.700 dólares mensual. El precio de las habitaciones de dos cuartos y dos baños oscilan de 2.200 a 2.500 dólares al mes. Yo puedo ver a una persona de Jayalía
8: que diga esto no es para mí. Correcto. Hayalea no es excepción. ¿okay? Hayalea es parte de Miami. ¿Usted cree que hay una crisis de vivienda? Hay crisis de vivienda. Eso no es, en realidad, no es un trabajo o responsabilidad del desarrollador. Eso tiene que ser ciudad, tiene que ser de uh, Estado. Al preguntarle, ¿por qué en Hayalía Yo recuerdo un día que el alcalde Carlos Hernández me dijo que la gente jóvenes está mudando de Hayalía por eso le dije que tenemos que mantener a la gente jóvenes aquí también. En su plataforma se refieren a Hialeah como el Brooklyn de Miami.
3: ¿Por qué es el nuevo? Yo fui el año 2008 al área Dumbo en Brooklyn. Y asegura que vio la transformación que sucedió,
8: pasó de abandono a un área apetecida. Y eso es que nosotros usamos ese ejemplo para Hialeah.
0: Hialeah es de todos. ...joven,
4: viejo,
3: niño... ...para esta activista, quien ha vivido en la ciudad desde 1967, es un insulto...
4: ...nuestro político, nuestro gobierno... ...tiene que también tener sensibilidad con los vecindarios... ...y las personas que vivimos en estos vecindarios...
8: ...yo no estoy quitando casas a nadie... ...yo estoy haciendo un proyecto nuevo... En este momento, 40% de unidades ya está alquilado.
3: Según Masud, la mayoría, sin dar un porcentaje preciso, son profesionales oriundos de Jayalía. Entre tanto, en el oeste de la ciudad.
0: Yo pagaba 1.085 de renta y me subieron a 1.650. 65% no subieron.
3: Eco Landing Development, la firma que compró el edificio, les notificó del aumento de alquiler en diciembre. Contactamos a la empresa y no respondieron a nuestro mensaje.
0: Y la ciudad de Jayalía nos, nos va a ayudar supuestamente por seis meses.
3: ¿Qué piensa
8: hacer usted?
0: Bueno, yo
6: estoy buscando para dónde
0: irme.
8: Masud, por su parte, dijo... El alcalde de cada ciudad tiene que pasar una ley que un por ciento o si está haciendo un reparto tiene que hacer otro reparto para affordable house si me da un chance yo puedo resolver el problema bueno, yo voy a tratar de resolver el problema usted se ofrece a, sí, a crear sí, el affordable house a sí, lugares sí, asequibles me, sí, no, sí me da el alcalde para dar más idea o yo voy a sentar la mesa de mi que para ayudar cada ciudad para crear idea yo con mucho gusto
3: Mañana lo que responde el alcalde de Jayalía. Además, en la capital del estado ya hay una propuesta para controlar los incrementos de alquiler en toda la Florida. ¿Quién lo promueve y qué implica? Les cuento mañana a esta misma hora. Desde Jayalía les informó Iván Taylor. Noticia 23, Univisión.
5: Bienvenidos a la información deportiva. Los dos días de descanso seguidos parecen no haberle asentado al Miami Heat, ya que anoche en el FTX Arena del Downtown no pudieron con los Mavericks. Miami ganó la primera mitad, mientras que Dallas se llevó los dos últimos cuartos del encuentro con la diferencia a favor de los visitantes. Jimmy Butler puso 29 puntos en una causa perdida, mientras que Duncan Robinson se fue con apenas cinco cartones, tres de ellos producto de su única ganancia de tres puntos en cinco intentos, en una muestra más de que su efectividad, por lo general, es directamente proporcional al éxito o fracaso de cualquier jornada, para Miami. Ayer en el marco de la Carolina Challenge Cup, el Inter Miami se anotó una victoria ante el Charleston Stombardi por marcador de 1 a 0. El gol llegó en el minuto 77 cuando Neville habilitó a Ariel Lassiter quien envió el derechazo al palo izquierdo del portero para su segundo gol en par de partidos con el equipo. El Inter Miami rompe la temporada el sábado 26 de febrero en casa recibiendo al Chicago Fire. Ernesto Clavelo Deportes, 23.
0: Ahora sí tienen que ver esto. Los rescatistas del departamento de bomberos salvaron a un perro mezcla pastor alemán que cayó a la bahía cuando cuando jugaba con su dueña en Miami
1: Beach. Todo ocurrió cuando la mujer estaba en el parque para perros de esa localidad y el canino se acercó demasiado al borde y cayó al agua. Pero tuvo un final feliz. Ahí lo ven. Ella dice que al
0: perrito le encanta el agua y que le quitó la vista por un momento y psh, escuchó cuando cayó. Nos despedimos.